0: Presentamos Diálogo Universitario, invitados y conversaciones de la vida universitaria.
1: ¿Cómo están queridos amigos? Un gusto de saludarles, sean todos bienvenidos a diálogo universitario en una apuesta diferente en la pantalla, posiblemente usted ya lo nota, es porque en esta oportunidad vamos a hacer una transmisión con alguien que está fuera del estudio, y eso le va a dar también un plus interesante, esto es lo que deja que le sí, sí, estudio eh, la pandemia, podríamos decirlo así, en el sentido de que tú te puedes comunicar con alguna persona que esté en otro lugar del mundo y lo traemos aquí al estudio, miren la maravilla.
0: No, pero yo creo que eso es fantástico, yo creo que además es el futuro de las comunicaciones, o sea, luego vamos a seguir eh, haciendo entrevistas, yo creo que así, aquí unos cinco años más. Sí, exactamente. Eh, quizás está Alejandro esté en su casa, aquí dirigiendo lo cierto, la radio, pero esto es fantástico. Oye, incluso eh, medios de comunicación
1: internacional, sí. AWR, que es sí. Radio Mundial Atlantista, sí, correcto. Eh, todo lo que es la transmisión que está haciendo, lo está haciendo a través de podcast, sí. es decir, todas las radios de aquí a unos... 5 o 7 sí, años más, sí. me va a decir que van a transmitir a través de podcast porque es la gente lo que quiere escuchar claro, De hecho hay
0: algunas radios aquí que transmitan ahora, en este instante y que la gente está en sus casas Exactamente Y están haciendo ahí una conversa entre 2, 3, 4 personas Fantástico, Buena buenísimo razón. Bueno, bienvenidos a Diálogo
1: Universitario eh, Saludamos a Alejandro Rivera, Augusto que sí. están los mandos técnicos haciendo esta transmisión también manejando este, este boom como le digo sí. yo a través de la radio. Oiga, hoy en día... Y Lucianito también, no, 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 Luciano, Luciano también, Sánchez. Que hizo toda la, 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 la conexión, conexión antes para, para poder hacer... Nos vemos bien, ¿ah? ¿eh? sí, eh, yo me y, veo y, un
0: poquito más, más
1: y, relleno. Y, y lo que viene es mejor. ¿Por qué razón? Soledad de las Nieves. Sí, correcta. ¿eh? Queremos promocionar durante la semana. Eh, sin duda figura como un gran referente del freeride femenino. Esto gracias a que ha alcanzado a ser una de las mejores de Chile y el mundo. Pero quizá... Lo que aún más llama la atención de esta pedeportista es su sorprendente forma de vivir, la calma, la libertad y la sencillez. Eh, son solo algunas de las palabras que podrían describir a esta mujer amante de la montaña y la naturaleza que nació en Pucón. Ya la podemos ver en pantalla. Hola Ay.
2: chicos. Soledad
1: de las ¿cómo estás?
0: Oye, qué presentación. Muy es? bien.
2: <ríe> sí, hermosa, muchas gracias. Sí, Vamos bueno. acá. Estamos acá cerquita, sí Ustedes dicen al otro lado del mundo Pero estamos aquí cerquita Yo estoy acá en las trancas
0: Pero está por un empecito corto, digamos porque tú
2: Estoy de paso
0: Todo el mundo, en realidad
1: Si leyéramos todo el currículum que tiene La Sole, teniendo una persona muy joven Es mucho, ¿Ah? Dice esta fanática del esquí atleta De The North Face Y destacada competidora Es de las primeras mujeres en Chile En certificarse como guía de Ellie Ski una disciplina que permite esquiar en lugares de otra manera inaccesibles, a gran altura y con eh, nieve virgen aprovechando la rapidez y movilidad de un helicóptero dentro de todas las cosas que vamos a hablar sí. pero Sola de las Nieves nace en Pucón eh, Alapa se podría decir, ¿cierto? Sí, sí. de padre y sí. madre que se deslizan por los volcanes cierto, del sur de Chile, preferentemente en Pucón y la hemos visto en alguna historia sí, cierto, exacto. las es chiquititas ahí eh, una, un, un gran comienzo para un gran deportista de élite
2: <risa> hermoso, tuve la, la fortuna de nacer en un en, en una familia de montañeses eh, mi papá desde muy chiquitito nos ha inculcado todo lo que es la montaña, la contemplación los trekking el, camp el camping eh, hijos del rigor se nos podría llamar, somos cinco hermanos y la verdad es que eh Nacimos en el frío. No nos dejaban prender el califón palano en la cara en la mañana para ir al colegio, así que nacimos <risa> en el frío.
0: Oye, que es el eh, nacer, eh, digamos, pertenecer a una familia donde eh, todos, ¿no es cierto?, ven eh, la vida de una forma que es distinta a la que normalmente la gente, ¿no es cierto?, que está en la ciudad encerradita, ¿no es cierto?, con esa sensación siempre de tener, ¿no es cierto?, ese metro cuadrado de comodidad. Eh, tener mm. una familia que que además, ¿no es cierto?, se enfrenta a una serie de cosas distintas en el mundo, ¿no es cierto?, y hace a que sus hijos también eh, valoren esta, esta forma de vida.
2: Sí, de hecho, o sea, todo comenzó viendo a mi papá a pata pelada. Mi papá camina a pata pelada hace 50 años.
1: Oye, eso, él, eso de... El... de repente él dijo, eh, no uso más zapatos y no los usa.
2: No, fue un tema de comodidad. A él le incomodaban los zapatos a los 23 años dijo pero por qué me incomodan tanto los zapatos esto no puedo poner con los zapatos así que se los sacó <ríe> y nunca más se los volvió a poner porque era más cómodo para el caminar a pie pelado
1: oye y mucha gente y mucha <risa> gente puede preguntar oye pero se sacan los zapatos solamente en verano o
2: en no ve todo el año
0: o sea, y cuando um, viaja en año, viaja a patamela.
2: no igual tiene una no sé una chalala por decir <risa> 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 En, en, en caso de que necesite, claro. Hay lugares que no te permiten entrar a patapelar, a Entonces, ¿Sí? en los hospitales o en los bancos. Bueno. Eh, la, él anda con sus chalalas ahí, en, eh, por si acaso.
0: En realidad, tú hablaste de cinco, cinco hermanos, ¿no cierto? ¿Dijiste? Uh -huh. ¿Y todos tus hermanos hacen lo mismo que haces tú, digamos, o, o, o un ámbito parecido?
2: Sí, mira, eh, mi hermana más pequeña, que nació como al final como el conchito máximo, ella es un poco más artista, es más casera, tiene como una onda un poco más distinta, pero los cuatro anteriores somos así muy parecidos, nos dedicamos a lo mismo, somos todos eh, instructores de la montaña, guías, o eh, mi hermano Manuel se dedica bueno profesionalmente al snowboard, oh, bueno. eh, Chopo, todos lo conocen también, también se dedica profesionalmente al esquí, ...y mi hermana mayor, la Claudia... ...también se dedica profesionalmente al esquí... ...pero ya en tema como... ...ella es entrenadora de entrenadores... ...y más dedicada como... ...la federación... Eh, ...la ENISHAC... ...que es la, la, la... asociación de esquiadores y snowboarders... De, ...de Chile... ...ella es entrenadora de entrenadores... ...o sea, hace sí, los sí, cursos... Sí,
1: ...sí, mira, posiblemente mucha gente esté escuchando este programa... ...muchos jóvenes y, y en realidad muchos papás también... ...que, que pueden estar colgándose este programa... Dice, oh, me estoy perdiendo las olas No, porque va a quedar colgado ahí en Spotify Exacto. también. Va a quedar colgado en todas las redes sociales para que lo puedan repetir lo puedas compartir también. Entonces, Ay, hay personas que están escuchando la, la radio pueden decir, oye, pero es que esta cuestión es cara. Esta
2: claro,
1: exactamente. Es que demasiado elitista es caro. La pregunta mía es, ¿solamente en Chile es caro?
2: Mira, sabes que es caro cuando uno va de turista. Pero ya. lo que hemos hecho nosotros, como como y todas las personas que yo conozco en este ámbito, nosotros siempre vamos y trabajamos en el lugar, o sea, yo por ejemplo, si quiero eh, empezar a instruirme en el tema de la montaña, voy a Colorado, a la Parva Valle Nevado, o, o aquí a Chilán, o a donde hay un centro de esquí, sí. me ofrezco y voy a trabajar como, eh, puede ser remontes en andaribeles, puede right. ser... Eh, camarera en el restaurante Y ahí me voy involucrando en el tema Y me voy haciendo amiga De la gente Voy, voy a, eh, aclimatándome a lo, a, Al clima de la montaña Así Voy es. conociendo, me voy acercando A la montaña Y me dan alojamiento, comida y me pagan Entonces sí. me voy acercando poco a poco al, al tema Y ya llega un punto en que eh, es, Siempre cuando tú te vas Acercando a la montaña lo bueno es que tiene intercambio, o sea, cuando aquí es verano, se intercambia al hemisferio norte. Entonces, todo, si trabajas en un restaurante, en una escuela, en cualquier eh, el lugar de la montaña, ellos Exacto. siempre tienen intercambios a Europa o a Estados Unidos. Exacto. Entonces, tienen la posibilidad de viajar sin tener que pagar el, el precio de un turista, sino que vas como trabajador.
1: Oye, ese es Sí, ese gran plus que tienen hoy día los jóvenes, conversamos sí, con Julio sí, con el micrófono, sí. que hoy día se hace como, entre comillas, un poco más fácil, por el hecho de que lo, 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 los cabros jóvenes viajan y pueden trabajar, hacerse las lucas, ¿cierto? Después se van a otro
0: centro de esquí y, claro. y oye, esa cuestión lo encuentro apasionante. Eso es tener un alma, un alma libre. ¿pasiona? Sí, como uno, yo le comentaba y conversamos justamente con Alexis, antes de entrar con, a conversar contigo, que uno de mis hijos, por ejemplo, ahora quiere, está postulando a los, eh, ¿cómo se llama esto? A las navieras, a, para hacer estos cruceros. Eh, mm. ¿Qué cosa en el crucero para, hacer, para trabajar durante seis meses y ahí se van cambiando de crucero y siguen en esto? Y, y justamente lo que tú dices, o sea, si bien es cierto, puede resultar caro para una persona que va a, a esquiar, porque va a tener que, si no tiene los equipos, va a tener que arrendarlo y todo lo demás, las personas que se meten ya en el ambiente y dan vuelta en ese ambiente, ¿no es cierto?, es mucho más sencillo porque encajan, digamos, dentro de lo que son las actividades. Yo tengo compañeros que viven ahí en el campo, en los Yewkees, que son gente... Que, que estudió conmigo hasta el octavo básico y después se dedicaron a hacer distintos trabajos en las termas y hoy día van a La Parva, van al Colorado van a otros lugares, haciendo su trabajo eh, que ya tienen mi edad, ¿no es cierto? y siguen haciendo y se han convertido en instructores y han hecho toda una vida eh, sin tener digamos grandes padres con grandes cantidades. es Oye.
2: que eso tiene cuando uno cuando uno está como con la humildad de trabajar en lo que sea ah, se te sí. abre el, el mundo se te sí. abren muchas puertas
1: bueno, estamos con Soledad de las Nieves, Así es. una atleta internacional y nacional conversando hasta ahora. y mucha gente a esta hora ya colgada del programa. Sí. Eh, está nuestro WhatsApp abierto, el más 569-6816-9095, exactamente. Para que las personas puedan sí. eh, conversar con, con, con Soledad de las Nieves, preguntas. ¿cierto? Que le hagan preguntas. Y también preguntas al programa sí. en, este, en este mes de junio que se ha pasado tan rápido, un tanto soleado también, y eso hace que el. Eh, eh, como otoño e invierno se pase mucho más mucho más rápido. Bueno, eh, hay mucho eh, hacer
0: como tres programas con la Sole, porque <risa> en realidad. No importa, pero la, <risa> le podemos hacer un programa aquí en las termas, después cuando esté, no sé, Suiza, cuando esté en otra parte, Finland, ir <risa> en Irlanda, Hagámoslo. En sale, Mira, <risa> en
1: estos, en estos últimos años, en estos últimos años, tú has eh, recorrido eh, parte de Noruega, eh, el Nepal y también Perú, cuéntanos un poquito acerca de esa experiencia el usiste un documental también eh, acerca de esto en el Everest, ¿no?
2: en Nepal eh, bueno, ese fue mi primer vivir viajando que así se llama como, sí. como estas salidas que yo hago en realidad no lo sí. hice a propósito yo, yo simplemente fui a Nepal eh, viajé por Nepal, hice los trekking pero sí. tenía como la... siempre he tenido como el hobby de llevar mis cámaras ir grabando todo lo que hago Hablar del tema, y cuando llegué a Chile con todo ese material, los editores dijeron Esto es muy muy bonito material, así que hagamos algo Y ahí claro. empezó a vivir viajando Y bueno, también he tenido la oportunidad, de, estuve en la oportunidad en pandemia de, de estar en Japón La sí. verdad es que son culturas hermosas, eh, Noruega, Perú... Eh, eh, Japón, son, wow, son mundos tan distintos y a la vez tan, tan parecidos, ¿no? La naturaleza en sí es muy parecida, por ejemplo, eh, vas caminando por un bosque y te encuentras con los mismos árboles que hay en el sur de Chile, te encuentras con algunas flores que son iguales.
1: Oye, eh, que, eh, eh, para un deportista, el lenguaje de la montaña es, es, es como en todas partes, ¿eh? Es lo mismo, es decir, sí. capaz que puedas eh, entenderte con un japonés en cuanto al idioma pero si sí es el lenguaje del esquí y de la montaña se va repitiendo y tú te vas entendiendo igual
2: bueno, en realidad eh, no, no solamente el lenguaje de la montaña sino que también eh, como es el lenguaje universal que existe ¿no? como una, sí. un, una un, no sé, una acción un gesto eh, para un japonés, igual hay gestos japoneses que son todo lo contrario Sí. Los japoneses son súper distintos, claro. pero, pero sí hay un lenguaje universal que, que a mí, por ejemplo, me pasó una cosa muy chistosa, que cuando llegué a Nepal, uh -huh. eh, me compré una ensalada para prepararme y agarré el pepino, le corté la puntita y le empecé a hacer eh, para sacarle como el amargor del pepino, que es hacer dos claro, y una chica japonesa Una chica nepalí que estaba ahí Me miró y me dice como ¿De dónde eres tú? Y yo le digo, de Chile ¡Ay, ah, acá también lo hacemos! Y, y no me lo dijo ni en inglés Ni, ni, en, ni en español me, me lo dijo con gestos nomás Pero fue muy chistoso como Acá también hacen lo del pepino Qué chistoso, al otro lado del mundo
0: Soledad, pero tú, bueno, has estado, has estado Viajando durante mucho tiempo Manejas varios idiomas, idiomas me imagino
2: Solo como, inglés
0: lo, lo menos pataleas
2: Claro, pero el, 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 el idioma universal que te digo yo de los gestos a mí, me la humildad sobre todo, la humildad me ha ayudado a entrar en todos los lugares, o sea, ¿Sí? en casas muy humildes, en lugares muy, eh, no sé, de todo tipo, de, de todos los niveles, clases sociales y todo.
1: Bueno, Sole, siendo una, una deportista de elite, eh, que se rodea con mucha gente también importante en el mundo también digámoslo así, es, es, es un deporte de élite sí. porque es un deporte caro y que tú disfrutas de otras cosas que algunos deportistas no pueden disfrutar pero lo más importante que yo eh, empecé a seguir en algunas redes sociales porque me gusta mucho la nieve, me gusta mucho la montaña eh, esa simpleza, esa simpleza de repente de estar al lado de un fogón compartiendo un tarro de café con algún con algún, no sé, con alguna persona que vive en plena selva, el Perú por ejemplo, o en Chile estar compartiendo, por ejemplo, no sé, un pan amasado calentito, oh, ¿cierto? un claro. aceite con sal. Esa es la riqueza de la vida, Soledad.
2: Es que al final eh, la montaña te enseña eso. Sí. Porque en la montaña uno no puede ir con tanta cosa porque tú tienes que llegar por tus propios medios. Tú tienes que ir caminando allá. Entonces llevas lo justito. Sí. Y, y entonces, bueno, a mí la montaña me ha enseñado los valores más importantes de la vida. Me ha enseñado la, la humildad, me ha enseñado la paciencia, eh, me, la contemplación.
0: La perseverancia.
2: La perseverancia. Eh, wow, es como yo ahora, por ejemplo, que ya llevo, llevo muchos años haciendo lo mismo, que cada día me apasiona más. <ríe> eh, ya no voy con ese como ímpetu juvenil de, de ansioso, sino que voy con mi, con mi propio ritmo.
1: Correcto. Y,
2: y, me, y me, me asombra la belleza, a mí lo que más me inspira es la belleza de la naturaleza, porque cada momento y cada hora del día, cada momento en realidad es distinto y es único. Los colores, la temperatura, las formas de las nubes, el claro. color de la nieve, todo, todo cambia. Es como, yo pasa? siempre digo, la, la montaña al final es como el mar, porque está en constante cambio y movimiento.
1: Sabes tú lo que pasa solo es que hoy en día... A la gente eh, perdió eso de la contemplación eh, eh, perdió eso de de repente ir caminando y pararte en un jardín y ver la, eh, cómo la naturaleza te da la combinación de los colores de las flores, por ejemplo o de repente uh -huh. irte a parar, par, parar y decir, mira, este árbol se llama tanto y florece en tal época, o este árbol no se le cae en la hoja, ¿cachai? Mm. Gente ha perdido eso? Yo creo que la simplicidad de la vida es lo que da esa riqueza tan importante a las personas. De repente nos empujamos en esta máquina, esta vorágine de, de trabajar, de, de consumir plata, de pagar las mm. cuentas, y eso, y eso te va llevando, te va llevando, te va llevando, en un, en un inmenso bola de nieve, digámoslo así, que al final no para. Y muchas personas dicen, no, pero esta cuestión no es así, la simpleza de la vida es llevar tu vida en una mochila, así tal como es. tú lo haces. Y es en que esa... Es
2: que al final, no, perdón.
1: Que sentir que la vida es más, más que eso.
2: Exacto, al final es responsabilidad de cada uno tomar la decisión de salirse de, ese, de esa vorágine. Sí, al es. final es, es lo que hablábamos antes Alexia, es la responsabilidad personal, individual, para después también cuando uno se sale de ahí y logra disfrutar de esa calma, porque, porque muchas personas como viven en un ritmo muy acelerado, les cuesta mucho vivir una calma, les cuesta mucho estar tranquilos, a mí, por ejemplo, eh, para mí la meditación es aprender a relajarse, simplemente, y hay muchas personas que les cuesta mucho relajarse, claro. y, y bueno, eso es también cuando uno logra disfrutar esa calma y esa relajación personal, eh, aporta con una energía muy rica al colectivo,
0: sí. que
2: eso es lo que no sabemos.
0: Tienes una consulta porque tú, estás, tú eres jovencita, eh, pero yo creo que. Voy para
2: los 40, ojo.
0: Pero si tú, yo tuviera los 40, como las oye, tienes tú? Oye, pero.
1: El, el de la edad y, y el tiempo. Mi papá tiene 88 sí. años, entonces cuando yo lo veo, me dice: Hijo, estás en la, la flor de la, la Navidad, vida. No, claro.
2: Ah, claro, claro.
0: Oye, lo que, eso me voy a preguntar, porque este es un deporte que mucha gente piensa por, en el concepto que tiene hoy día la gente urbana, uh -huh. lo voy a colocar en ese contexto que solamente para la gente joven, que gente ya de mayor edad ya no lo hace. Y yo creo que eso no es así. Yo he visto, bueno, yo soy de, zona, yo soy de campo y he visto durante muchos años a los arrieros que tienen hasta 80 y 90 años y siguen yendo a la montaña, no siento hacer sus trabajos, por supuesto. No se jubilan nunca. ¿verdad? No se jubilan jamás. Eh, ¿Tú te has encontrado con gente muy mayor en las actividades que tú haces, ¿sabes? Sí,
2: de hecho en Nepal... Eh, los, los porters los sherpas sí. tienen 50, 60, 60 70 años y siguen subiendo 50 kilos en la espalda a los, a los 5000 metros y sí. no solamente mochilas sino que eh, material de construcción para hacer arreglos en las casas y es, es el ritmo es al final el estado físico uno lo mantiene en el tiempo y, y, y eso es o sea mi papá por ejemplo eh, o sea, este, este está paradito y está fuerte, firme. Claro. Y claro, tiene sus años, va para los 80. Pero, pero yo creo que la actividad, el contacto con la naturaleza, estar a pata pelada constantemente en contacto con la tierra, eso le da, al final, en, el contacto con la naturaleza no, nos recarga sí. las pilas, nos sí. recarga la energía vital, nos da energía eh, lumínica, física. Eh, de todo, o sea, con la naturaleza como que nos trae a la vida de nuevo. Por eso yo eh, recalco tanto y invito a las personas siempre a estar en máximo contacto íntimo con la naturaleza. O sea, bañarse realmente en el río, eh, sí. si encuentra un barro, eh, agarrar el barro, hacer jugar con el barro, ponérselo sí. en la cara, eh, no sé, tomar sol en las piedras. Eh, cuando uno va al, a la playa tirarse de guatan en la arena, porque todo ese contacto íntimo con la naturaleza nos, nos nos purifica.
1: Oye, y nos todo recarga. y todo ese y todo ese esa vorágine, cierto que te contaba yo de la, de la pelota de nieve que avanzando con toda gente que paga millones de pesos de repente por ir a tirarse de guata al sol al Caribe. Exacto. Cuando el mismo sol de aquí pues. ¿Ah? Exacto. Este que te lleva, te lleva para allá y, y retomando un poco ¿Sí? lo que decía solo en cuanto al papá, ahí lo, lo veíamos en la red social sí. a, a su papá en, en Instagram en que le decía, ya muy viejo y te va a caer la pata en la, en la bota de esquí porque tu papá, <risa> cierto no, ¿cómo que no va a caer? Y, y, se, y se pone en la bota de esquí, ¿cierto? pero feliz, yo creo que, sí. mira que eso de compartir eh, esa felicidad que te dio tu viejo y que tú la compartes hoy en día eso lo encuentro fascinante, compartir cosas, la edad sí. que tiene tu padre, que ya Así lo veo que pasó es. los 60 y tantos años, de, de la felicidad, esa misma felicidad que, tiene, que tenía él, la tienes tú ahora,
0: y, y eso es <risa> importante.
2: <risa> ¡Qué bendición!
0: Y Sole, eh, bueno, mira, pero una persona, por ejemplo, que no ha hecho nunca esto, eh, no importa la edad que tenga, ¿puede empezar a hacerlo los 50 o los 60 años?
2: Por supuesto. Porque,
0: ah, porque... con las cosas simples nomás.
2: Hay que ir de a poco Si no es necesario eh, seguirle el ritmo a nadie Cada uno tiene que encontrar su propio ritmo Y eso es lo hermoso de la naturaleza Yo por ejemplo Para mí ir a la naturaleza Es reencontrarme con mi propio ritmo Yo donde pierdo mi ritmo Es en la vorágine de, de la sociedad De las sí. ciudades Ahí es donde me estreso y me pongo tensa Y, y me, me vienen pasa. los dolores de cabeza y todo Pero se cuando pasa. vengo a la naturaleza la naturaleza me recuerda mi ritmo de respiración natural, el paso lento y pausado, la contemplación. Y entonces, ¿qué pasa que las personas eh, mayores quizás piensan no que es muy peligroso, que si me caigo me rompo esto y esto otro? Pero cuando uno va con personas capacitadas a la montaña, nunca te pasan esas cosas. O sea, por lo menos para, por ejemplo, yo que soy profesora de esquí y que hice trabajé de profesor de, de, de instructora muchos años a mí me llegaba gente de todo, de todas las edades y todo sin saber nada, o sea, principiante. Sí. y las personas decía, ¡Ay, que me voy a caer! ¡No! Conmigo no te vas a caer o sea, si estás conmigo, tú no vas a tocar el suelo ¿Por qué? Porque yo te voy a enseñar de una manera en que tú no te caigas y, y así si uno va con personas capacitadas con el equipo correcto eh, la experiencia es maravillosa sí, tengas sí. la edad que tengas ¿Por qué? Porque el guía que te va a llevar te va a leer y va a decir, ya vamos a ir a un ritmo que va, tu corazón va a latir bien, tus pulmones van a respirar bien, vas a ir eliminando, eh, no te lo va a decir, pero el guía y la persona capacitada lo sabe.
1: Es que la vida la vida es solo es una bicicleta. Po. Si pierdes el ritmo no y la constancia te caes. Po. Yo creo que eso, eso es... Oye, mira, conversemos un poquito acerca de términos que hemos conversado hasta ahora, eh, el, el free ride y el, el ski Cuéntanos nah. un poquito acerca de eso Yo lo encuentro apasionante Porque ¿viste, la, <risas> redes, la pueden seguir eh, ¿Cómo te pueden seguir a través de las redes sociales en Instagram? Sales como Soledad de las Nieves, ¿no?
2: Sí, Soledad de las Nieves
1: uh -huh. so, eh, lo, lo, encuentro, lo encuentro apasionante <risas> Como tú, te quitas un helicóptero En, en una montaña eh, muy, muy alta Cuéntanos acerca de esa experiencia Y acerca del Freeride Yo creo que el Freeride también tiene mucho que ver En la constancia eh, La vemos en las redes sociales con un grupo de amigos Enterrados, ¿cierto? Hasta la cintura en nieve Subiendo, subiendo ¿Cuánto te demoras en subir y cuánto te demoras en bajar? Cuéntanos un poquito acerca de eso
2: Mira, ese, eh, el freeride Y el backcountry y el esquí Son como similares Pero disciplinas distintas Por decirlo yeah. así yeah. Eh, El freeride propiamente tal Es eh, esquí libre O sea, yeah. esquí en una montaña Que no tiene límite li eh, Sin Barreras, sin, sin, barrera, sin sin que haya, el humano haya puesto cercos ni, 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 ni limitaciones ¿Ya?
0: Ni después del
2: back, Claro, no hay nada de eso Es una esquí libre El backcountry es cuando uno va por sus propios medios A subir una montaña para después hacer freeride O sea, para después bajarla ¿Ya? Entonces uno puede, con el backcountry uno puede ir backcountry O sea, que va detrás del centro de esquí, por decirlo así Yeah. Eh, entonces uno puede, por ejemplo eh, Hacer backcountry Pues solamente, por ejemplo A mi papá no le gusta subir Mi papá camina planito con sus pieles Con los esquís que son eh, Uno le coloca las pieles Que son una como una especie de alfombra sintética Que va debajo del, del esquí Que se la pone y se la saca Entonces cuando llegas al lugar Donde elegiste Que ya le, leíste y bueno, todo el cuento Sí. Eh, vuelves a, a, a enganchar tu fijación, le sacas las pieles a los esquí y bajas esquiando con los mismos
1: oh,
2: ya yeah, ese es el backcountry eh, mm -hmm. y después, bueno, el heli -ski es una disciplina que eh, obviamente el implemento principal es el helicóptero right. que te toma y te deja en la cima de la montaña y ahí eh, esquías freeride, -right, o sea, esquí libre siempre yeah, esto es guiado con un guía, o sea es siempre con un guía que Exacto. conoce el, el sector conoce el sector que te lleva y te y te eh, dependiendo de tu nivel de esquí te deja en un slope o en otro o sea más parado o más suavecito eh, y bueno eh, es maravillosa la sensación ya la sensación de subirse al helicóptero ya es sí, claro. una experiencia maravillosa y ver todo desde arriba y bueno ya eso ya para, ya ya te ya con eso que has pagado, y después que te dejes la cima de la montaña y que bajes una, normalmente el helicóptero puede llegar mucho más atrás, entonces la calidad de la nieve es más seca, hay más nieve, tienes más opciones, eh, y como subes muy rápido y bajas muy rápido, puedes hacer muchas eh, líneas, puedes esquiar mucho todo el día, digamos, eh, en cambio, cuando vas backcountry, cuando vas caminando por tus propios medios, haces una, con suerte dos, porque caminas mucho más lento.
0: Ahora, eso, eso requiere, sí, en lo que estoy hablando, de un nivel experto, de gente que sepa verdaderamente hacerlo. Atleta, ¿no? Yo he visto cuando se lanzan desde, el helicóptero los deja, y se lanzan eh, montaña abajo y incluso un, unos saltos tremendos que hacen, ¿no es cierto?, donde uh hay... -huh de roca y pasan por arriba y saltan y siguen hacia abajo. Bueno, eso tiene que hacerle alguien, porque nosotros los tiramos así y no llegamos, llegamos bolsas abajo.
2: No, pero como te decía, hay hay, hay eh, laderas para todos los niveles de esquí. Sí. O sea, si una persona esquía eh, intermedio, también hay laderas para esas personas que esquían intermedio.
0: No, no, yo, yo creo que son, bueno, acá a pesar de que hay, hay mucha montaña ¿no es cierto? y nosotros vivimos en una zona de alta, de, de montañas que sí. son buenísimas, ¿no es cierto? La gente no acostumbra mucho a hacer esto, la gente digamos de la zona eh, va a la playa muchas veces, pero en la montaña muy pocas veces va a, 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 a los sectores altos eh, no sé por qué, por, por qué razón, porque nosotros deberíamos tener excelentes atletas de montaña y excelentes atletas de mar, digamos, de zona de mar, porque mm. tenemos la facilidad en este país sí. que muchos países no lo tienen. Muchos países no lo tienen. Entonces, sí. es, es como extraño de pronto ver que en las escuelas, por ejemplo, que hay en las zonas de montaña, como ejemplo los yeuques, en recinto, todos los sectores, no se le enseñan a los niños, por ejemplo, ese tipo de cosas dentro de la escuela.
2: es, es, es De verdad que a mí también yo me sorprende porque. Por ejemplo, si vamos a Argentina, Argentina tiene eh, un nivel de montaña, infraestructura de montaña, cultura de montaña a nivel europeo. Y a este lado de la montaña eh, estamos a um, años luz de eso. ¿Y sí. ¿Por qué? escucha nadie lo sabe.
0: <ríe> Pero
2: um, a mí me, a, yo tengo una conclusión. O sea, eh, todos los caminos que, que van a la montaña, que son que van un poquito más allá del centro de esquí, son caminos mineros, claro. que siempre están cerrados con un portón. Entonces yo, yo tengo la sensación de que, de que ellos mismos <ríe> nos cierran las puertas para que, bueno, no, que no nos encante, digamos. No entremos es, es, en el encanto.
1: Sí, bueno, conversábamos de eso con Sol, yo creo que en la conversación de muchas personas en la ciudad de Chillán, yo no, yo no quiero entrar en polémica con nadie, sí. ni meter con nadie, en el sentido de que tú subes a Pinto, eh, todavía es un pueblo, es un pueblo grande, que no uh -huh. tiene todavía como la puerta a la cordillera, dice si sí, algunas alguna puerta la puerta, sube más arriba, llegas a los yeuques y tampoco, tú, como, que, como que te frena un poquito el asunto que todavía, todavía es campo, quizás no se le saca uh -huh. no sé de quién, dep dependerá pero creo que se, se le sacará un poquito más provecho en ese sentido, si sí subiría más gente a la cordillera y luego vamos a comenzar más acerca sí, de eso, sí, cierto, sí. los peligros de la cordillera eh, hay muchas preguntas para la sole que nos hace la gente por ejemplo, uh -huh. cuando solear de las Nieves se inicia profesionalmente en esto del esquí y cómo, es, y cómo es representar a una marca tan importante de North Face cuéntanos
2: mm, creo que, que fue a la par esas dos preguntas eso, esos dos comienzos para mí fueron al mismo tiempo eh, Mira, yo lo, eh, mi papá siempre fue director de la escuela de, 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 de Pucón primero después de La Parva muchos años entonces yo nací en ese ambiente cuando yo tuve 17 años, yo hice el curso para ser instructora de esquí.
1: Yeah.
2: Y fue cuando se me abrió el mundo, entonces yo hice doble temporada, y estuve así, haciendo doble temporada, cuando a los 23 años eh, llegué a un centro de esquí en, en, en España, que se llama Baqueira Beret, y ahí me fui a trabajar a una escuela, y en Baqueira nieva mucho y tiene muy buen free freeride. Uh -huh. eh, y un día Que estábamos esquiando con unos amigos De la misma escuela, estábamos esquiando Entre los bosques, mis amigos Me vieron esquiar eh, Toda esta nieve polvo entre los árboles Y todo, y me dijeron, pero ¿qué onda Tu nivel de esquí, o sea tú estás para competir
1: Mira. Y
2: <risas> yo así como, bueno, igual en algún minuto me, Se me pasó por la cabeza, quizás Sea momento, y justo me dijeron, justo eh, La próxima semana hay una competencia De freeride acá en el centro de esquí Así que me, me inscribí y me fue súper bien, entonces ahí comencé con eso, justo con, el, con el, las competencias de freeride, y justo ese mismo año en Chile, fue el primer Free Skin World Tour en La Parva, el 2009, y eh, fui una de las pocas mujeres inscritas chilenas, fuimos dos, la chiquilisana y yo, éramos las la únicas dos mujeres chilenas, y eh, a mí me fue súper bien, y ahí fue cuando empezó mi auspicio con The North Face,
1: Ahora, ¿cómo es eh, eso? Ellos, ellos te, te ubican, ven tus publicaciones en redes sociales ¿cómo, ¿Cómo va ese cuento? Se va formando ese cuento, a ver
2: Sí, fue pues súper a la par con esa misma temporada que yo partí con el freeride en Baqueira Ese primer freeride al que me inscribí, Chopo por su lado, que es mi hermano mayor Chopo por su lado estaba haciendo un, un freeride en Andorra, o sea, sí. muy cerquita de mí eh, y él ya era atleta de Norface, ese año creo que fue su primer año de atleta entonces cuando yo me inscribí en Chile para, para competir en, en La Parva ¡Ah! la hermana del Chopo se inscribió entonces eh, Norface ahí conversó conmigo antes de la competencia y me dijo te vamos a pasar esta parte y estos pantalones para que compitas con este uniforme eh, y si te va bien vamos a hablar de auspicio y yo ya, pues, bacán claro. Y así que me fue bien Salí tercera dentro de todas las gringas Creo que habían como ocho gringas Y la chiquilizana Y me fue bien, quedé tercera Y ahí ya empezamos con el auspicio Ya estaba como conversado de antes bien. Y era y la sí. hermana del chopo Entonces también ya dentro
0: de, de la familia el, el, el trabajar con North Face implica también cierto grado de cumplimiento de ciertas cosas, ¿no es cierto? porque es un auspicio por lo tanto si no hay, no se muestra la marca, digamos, eh, no te siguen auspiciando, es así de sencillo, ¿no?
2: o sea, claro, es, es mi trabajo, digamos, ¿no? yo eh, soy rostro de la marca acá en Chile eh, en realidad como que y, como que mi estilo de vida se adapta muy bien a lo que la marca es, digamos, como Never Stop Exploring. Sí. Eh, es lo que a mí más me gusta hacer, ¿no? Como ex explorar, y no solamente el mundo exterior, sino que el interior también. Entonces, eh, gracias a eso, yo he como congeniado muy bien con la marca y ya este año cumplo como 13 años como atleta de la marca. Y, y no solamente en el esquí, sino que también... Trekking, viajes, estilo de vida, eh, enseñanzas. Ahora en Pucón se va a abrir un, un, un base camp de North Face a partir de ahora del, del 19 de junio hasta el 16 de julio. Eh, va a haber un base camp de North Face, ahí con domos y todo, que van a todos los fines de semana van a tener charlas de personas, eh, de montañistas, eh, profesionales que van a ir a hacer sus charlas Van a hacer también Cursos de avalancha Capacitar a las personas de lo que estamos hablando no como Capacitar a las personas Que están realmente interesadas En, en expandir la cultura de montaña en Chile De profesionalizarse Poco a poco Y el North Face Tiene esta, eh, siempre como Disposición a, a crear estos espacios Donde se compartan conocimientos eh, técnicas y también eh, reparten eh, artículos que son o, o productos que son técnicos y a las personas les sirven mucho eh, y bueno yo voy a estar el último fin de semana en este Base Camp, eh, haciendo también una clínica de Freer que involucra todo esto que estamos hablando también va a estar Harry Brito ahora este primer fin de semana que es eh, un montañista que ha ido muchos años a campos de hielo eh, hacer travesías largas y, y, y bueno él es un tremendo deportista también así que para que no se lo pierdan ahí todas las personas que estén en la zona o, o cerca bueno. eh, vayan a participar a estos base camps de North Face se pueden inscribir en la página y, y o si no que me hablen a mí a través de Instagram y yo los los, los hago el link ahí para que ¿Qué? para que participen
1: Oye, vamos a ir porcionando las preguntas, porque o sea, se nos pasa súper sí, sí, rápido el, el tiempo le vamos como en pendiente, en picada, ¿cierto?, en, en esta conversación. <risas> Bajada eh, libre. <risas> mira, mujeres en la cumbre Huayna eh, Potosí. Conversan un poquito. Bu cerca.
2: Bueno, eh, me llegó la invitación antes de ayer de una chica que está formando este grupito de mujeres para ir a hacer la cumbre del Huayna. En realidad yo ya fui, y ya hice la cumbre del Huayna. de hecho fui con Chopo y otra amiga, hicimos hartas cumbres de, de Bolivia, hermosísimo, hermosísimo. Y me llegó esta invitación, pero como yo ya tengo este proyecto en Chile, le dije, mira, yo no voy a ir esta vez, pero eh, te, te, te ayudo a, a patrocinarlo para que... Eh, las mujeres que estén interesadas en, en hacer montañismo de alta montaña, o sea, ir a la alta montaña, al guayna, a Bolivia, a vivir esta experiencia, ahí está, hay una, eh, un grupo capacitado para llevar a las mujeres, o sea, he, he enfocado a las mujeres, que lo encuentro hermoso, eh, y con, con, con deportistas capacitados y para que las personas que, que, que quieran ir, eh, o sea, para que se sientan seguras también de ir con alguien que... Que está capacitado, ahí está la oportunidad no sé más del tema, a mí me invitaron y yo lo, lo puse yes. en pantalla
1: oye, eh, bueno, eh, en las redes sociales siempre vemos a Soledad las nieves ¿cierto? Eh, pegando un respiro antes de tirarse una, de, una, de una inmensa cima ¿cierto? Soledad, agarrar los esquíales es como, ayuda, ayúdame con la fuerza para pa tirarme y y, y se lanza esa nieve de polvo que casi te, te, te embauta una completa pero también en lo del último tiempo vimos, yo dije, ¿cómo es la cosa? La sola de la nieve, sin nieve en Perú, metí en, la, mm. metí en la selva, ¿cómo es eso? Cuéntanos así rápidamente.
2: Ah, lo de la selva. Eh, tuve la inquietud de, de explorar mi interior. porque qué? ¿Qué pasa? Que la montaña es bien masculina, te saca como el esfuerzo, superar tus límites, estar siempre ahí en los límites, los límites, los límites, cargar mucho peso, eh, siempre ir acompañada de hombres, entonces te potencia mucho el masculino, sí. si bien yo cada vez que estoy tengo la intuición muy despierta, pero necesitaba potenciar ese lado femenino en mí, sí. necesitaba conocerlo un poco más, equilibrar ¿no? estos dos, eh, polaridades que es muy necesario mantener el equilibrio, yo me sentía desequilibrada en ese sentido, tenía la masculinidad muy potencial y el femenino muy abajito entonces decidí como explorar este mundo de las plantas maestras eh, el chamanismo y eh, bueno llegué a un lugar donde la verdad que fue wow, eh, una experiencia muy hermosa, no solamente por la experiencia con las plantas mismas, sino por las personas que conocí ahí y la experiencia que viví como ser, como persona como todo lo que salió, todo lo que brotó, todo lo que se limpió eh, fue espectacular, la verdad que lo recomiendo bastante es un, es un momento para ti mismo, o sea ahí no hay señal de celular no hay, no hay comida en el sentido que no hay dulce, ni salado ni ácido, ni, ni ni, ni has sido salado, dulce y bueno es, <risa> eso, no hay, no hay sabores, digamos, o te dan una dieta plana eh, no te puedes tocar con las otras personas o sea, es una dieta eh, de todos los sentidos para que tú te vayas a, hacia tu interior y con las plantas maestras que vas trabajando, le vayan brotando cosas que, no sé quizás traumas de esta vida de vidas anteriores traumas de hered, heredados transgener, transgeneracionales porque uno como, como hijo de hijo hermano y nieto y todo eso uno va heredando muchos traumas sí. y karmas y cosas que si no quieres heredárselo a tus hijos tienes que limpiarlos reconocerlos aceptarlos y liberarlos entonces esta como retiro en la selva te da esta oportunidad
1: Mira, y si fue tenés, espectacular el, el, el retiro. Yo creo que ¿Sí? ese asunto de toda la gente busca algo: de parar la máquina un poco, pensar <risa> en sí mismo, ¿cierto? Sí. Y tratar de conectarse con alguien, de la forma que sea, de la creencia que sea. Pero el, el, al fin, ser una buena persona.
0: Oye, eso. Eh, eso a un tema que... Yo voy a dar vuelta a la hoja sí, virtualmente <risas> y te dejo a Julio. Oye, Soledad, mira, queríamos eh, tocar un poco el tema porque hoy día, ¿no es cierto?, eh, estamos en, nuestra, en una zona, ¿no es cierto?, de Cordillera, donde se acercan también vacaciones de invierno, donde hay mucha actividad en la montaña, o mucha gente que quiere ir a la montaña y queremos tocar un poco el tema de lo de, de lo no de los peligros cómo podría decir de los cuidados digámoslo así porque es positivo eso de los peligros es como muy eh, para, para la gente de los cuidados que hay que tener en la montaña porque hay mucha gente y yo lo veo mucho porque viajo todos los días hacia el sector de la cordillera eh, incluso desde que parten en el vehículo, ¿no es cierto? Que tienen un 4x4 y creen que son eh, campeones de, de, eso, de rally, digamos, eso, eso. y tienen muchos accidentes y gente, ¿no es cierto? Que no va preparada para eh, la montaña o va preparada creyendo, ¿no es cierto? Que va a haber sol todo el día y en dos horas, como sucede en la montaña, cambia totalmente esto. O, sí, o también o también conversamos con Julio sí. en relación
1: a eso, que muchas personas hoy en día, bueno, la, la, la oferta que hay de, de zapatos de todas las claro. de capas, de altura un eh, reloj que te puede gocear a 300 metros de profundidad, eh, un, una chaqueta que tiene cierta cantidad de pluma, que tiene números aquí, números acá. No, con esto que me compré, me puse una pinta que fácilmente hoy día colocarse eso cuesta unos 2 millones de pesos, y dice, estoy listo para en no la, la cordillera. Y ahí va claro. La
2: claro, ese es un tema que es como falta de conocimiento del comportamiento de la montaña. Correcto. Eh, si bien la montaña como dicen ustedes, un día de sol puede ser muy amable, la montaña al ser eh, espacios magnéticos eh, cambian drásticamente su clima su temperatura, sus vientos eh, entonces bueno, hay que tener en cuenta por ejemplo ahora, ¿qué pasa ahora? ahora hay una capita muy suave de nieve sí. que eh, eh, si hay sol está más blandita y si está nublado es hielo ¿Ya? Las personas, por ejemplo, hoy en día, si quieren venir a hacer trekking, tienen, o sea, a, a, a subir el cerro y tocar la nieve y subir más allá de la nieve, sí o sí tienen que venir con crampones. Crampones son estos pierros que se ponen debajo de las botas. ¿Por qué? Porque así me aseguro de que no me voy a resbalar, ¿ya? Porque, ¿qué pasa? Que si yo me resbalo acá en el volcán, yo corro peligro en todo sentido. Me resbalo, eh, voy a tratar de agarrarme con, con garras de gato a la nieve, me voy a romper todos los dedos, sí. si es que llego a caer de cabeza, o sea, así como rifalar de cabeza, tengo el peligro de chocar con todas las piedras volcánicas más encima que son como, como si fuesen corales, pilugas pero, pero,
1: pero, pero, bueno.
2: entonces, ¿qué pasa? que al llevar crampones y casco uno ya va protegido en muchos sentidos ¿Ya? Por ejemplo, ayer, antes de ayer, nos encontramos con un grupo de, de cabros jóvenes que iban a Aguascalientes, que es un río que hay acá atrás que eh, es hermano. Ellos iban equipados hasta con cuerdas. Y yo te juro que los aplaudí. ¿Por qué? Porque así hay que ir a la montaña. Sí, hay una capita muy chica, no voy a ir a ni un glaciar, pero es hielo. O sea, si se te nubla y no te sale el sol, va a ser un hielo. Que si estás con botas de goma te vas a refalar sí o sí. sí.
1: Y siempre, Entonces, hemos la cordillera, siempre hemos dicho que la cordillera puede estar con sol, se nula y, y, y en, en siete minutos te mata.
2: Exacto, en siete minutos se convierte en un placón de hielo que no paraste más hasta que te frenaste con algo que te ahí, si algo. no te moriste en el camino.
0: Sí. Claro. Mira, lo que pasa tuve una experiencia hace unos pocos días acá con un colega nuestro, que subió a la montaña y... Eh, eh, resbaló justamente, resbaló por iván sin pone Yo le pregunté abiertamente, le dije, ¿quién fue tu, tu, tu guía? Porque la verdad es que sabiendo las condiciones que hay arriba, con un poco de, como dices tú, un poco de nublado, inmediatamente se convierte en hielo. Eh, no tomar las precauciones y llevar grampones, o por lo menos piolet y amarrártelo a la mano, o clavos, ¿no es cierto?, para evitar resbalarte. Claro, sí. Recorrió 120 metros, creo, algo claro, así, sí. saltó una cantidad. Por de suerte
2: mexicanos. no le pasó nada.
0: Pongo sí, una sí, ejercicio cervical nomás. Y ah, el, 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 el Señor, porque si no, eh, los ángeles lo tomaron ahí para que no cayera
2: de sí, milagro. ¿no? Sí. sí, y otras precauciones también que hay que tomar, como por ejemplo, uno nunca sabe si, si las cosas que te pueden pasar, entonces es importante ir con una frontal, una luz en Exacto. la mochila, con carga, ir con una parca de plumas en la mochila también, porque. Imagínate, se te nubla o se te hace un poco oscuro, baja la temperatura drásticamente. Siempre ir abrigado. Y también yo lo que recomiendo mucho, que muy pocas personas lo, lo tienen en cuenta, es descargarse una aplicación que tenga la capacidad de grabar la ruta de subida. Entonces tú cuando bajas, sigues la ruta que subiste, la, la sigues para claro. abajo. Porque hay muchas personas que los volcanes, eh, bueno, y la montaña en general, es muy traviesa, ¿no? Uno... Es muy fácil equivocarse. Yo subí por ese sanjón, pero se parecen mucho a los sanjones. Entonces, ay, no me acuerdo por qué sanjón subí. Parece que es vuelta acá. Pero si te vas por el que no subiste, uh, te distancias unos 10 kilómetros desde tu auto. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú tienes la ruta registrada, grabada desde donde subiste, eh, tú puedes eh, volver a bajar por ahí mismo sin equivocarte. Y al final son... Eh, aplicaciones que bueno, normalmente son gratuitas, uno puede grabarla y, y, y queda registrada. Eso Soledad,
0: cuente. también es importante eh, informarle a alguna otra persona que tú vas a hacer cierta ruta o cierto vas a ocupar cierto tiempo, porque pasada una cantidad de horas tú tienes que pensar que puede haber sucedido algo.
2: Claro, claro, eso es importante también. Eh, dejar el aviso, ¿no? Como, ya mira, eh, debería estar volviendo tipo 7 si, eh, en la tarde hoy día, o ya, debería estar volviendo en dos días más tipo 4 de la tarde. Entonces la persona tiene ya una noción de que si tú no volviste, eh, ese día o han pasado 10 horas desde que no volviste, hay algo que, que está ahí pasando.
1: Exactamente. Ya
2: bueno, se
1: o sea, encaramarse no cuesta nada Pero bajarse que cuesta en la cordillera
2: Claro, claro. Y eso es otro también ¿sí? como Tener en cuenta que el punto de, de el objetivo de llegada Como nosotros decimos, la cumbre Es la mitad del camino claro. Después bajar, eh, o sea, tienes que calcular Tu energía, la luz El clima, todo Para también después descender
0: Claro, porque un error eh, Se paga muy caro en la montaña Te cuesta la vida sí si
2: Sí, exacto, y, y, sí. y nosotros decimos, por ejemplo, en el freeride es eh, volver a casa para para poder volver a esquiar otro día, o sea, regresar para poder ir de nuevo, o sea, no nos cuesta nada, escucha si no llegamos a nuestro objetivo no importa, nos volvemos y otro día volvemos a ir, más vale eso, es como el, el guerrero que se guarda sirve para otra guerra. ¿no? Sí. Bueno, y, y
1: vino a, a colación esta entrevista con Sole porque la cantidad de gente accidentada sí. principalmente en esta época cuando comienza cierto sí. la nieve es mucha y lo otro, que fíjate que aquí en la región de Ñuble en 12 días, claro, no en 12 horas, eh, dos personas estuvieron a punto de perder la vida en la cordillera, sí. eh, fueron rescatados felizmente, 3 de, media de la mañana tú sabes que la cordillera 3 de, media de la mañana no es para contarla eh, y siempre hacemos la recomendación, cuando tú subes aquí a las trancas hay que pasar a la tenencia de carabineros, yeah, ¿cierto? avisar que tú subes. Claro. Una, bueno, que si tú subes y te pierdes, te vas a bancar una multa que no la tenías contemplada, porque así dice la ley. Y lo otro es que, preparado también, porque tú puedes ir, ¿cierto? Con todas las, las instancias, ¿cierto? Con, con, tu, con, con la gente, con todo tu parapetaje que te costó caro. Y los carabineros te dicen, señor, ¿sabe que No puedes subir, porque las condiciones del tiempo ah, no, no, no lo permiten. Sí. Y tú tienes que obedecer a eso porque también están salvando tu vida. Así
2: si sí, es difícil cuando te dicen eso, como no puedes subir, auch, chico, hmm. Pero bueno, por algo es, por algo es, ¿no? Como que todo es perfecto, digámoslo así. Eh, cuando te sale, es como, son como nosotros le llamamos bandera roja.
0: Sí.
2: Cuando algo pasa, mmm, ya, bandera número uno.
1: Exactamente. Entonces,
2: mmm, si todo sigue fluyendo, ya, todo bien. Pero si sigue fluyendo, y de repente tú. ¿Otra bandera roja? No sé, pues se me quedó el crampón en la casa mm, Esa es una Arruisa. gran bandera roja
1: Exactamente ya, como
2: que son avisos
1: Exactamente Bueno, y conversábamos también en relación a, a esta conversación con Sole En que la región de Ñuble, como bien decíamos sí. tiene, un, tiene un acceso muy bonito a la cordillera pues Que tú agarras un bus eh, de recorrido cierto, normal Y llegas a la cordillera y muchos chicos, llegando las vacaciones de invierno, dicen, no, vamos a la cordillera un grupo, ¿cierto? Y parten para arriba, ¿cierto? No, o sé sea, hay solcito, ¿cierto? Pero, claro, esos son los riesgos que tiene, tiene la cordillera, y por esa razón, ¿cierto? Venía muy bien con Piedra Sola para encontrar sí. todas estas alternativas y todas estas prevenciones para para no cometer errores y evitar un accidente también. Sí, y de hecho, es
0: eso? De hecho esto no, no solo tiene que picarse en invierno, porque porque en el verano también puede ocurrir exactamente lo mismo tú puedes ir a un lugar, a una montaña sin nieve siquiera y en pocos minutos cambia el clima ah, a mí al sol sucedió, mi padre subía normalmente a la cordillera eh, por busca de animales y cuando bajaba eh, en alguna ocasión en pleno verano nos pilló una nevada que la gente dice: No puede ser que en, en, en enero o en febrero caiga nieve. Y eh, por supuesto, nos vimos. Y siendo mi padre una persona que conocía bastante ahí, por supuesto, no nos pasó nada, pero una persona que desconoce ese tipo de cosas y que solamente va con chalita o con una zapatilla, con pantalón corto y como el que hace mucho calor arriba, de pronto eh, se encuentra con esa situación.
2: Sí, sí, eso. Tener siempre en cuenta que la montaña es muy cambiante. Eh, recomendable siempre ir con crampones eh, y con casco. ¿No? Eh, porque sobre todo acá en el sur las condiciones son muy cambiantes en el norte es un poco más distinto pero igual, crampones, los crampones te salvan, los crampones te hacen caminar sólido sobre la sobre cualquier superficie así que eso lo recomiendo 100%
1: no, y, y es más peligroso todavía Sole, ya terminando el tema este eh, sí. en relación a que eh, en el norte, hablamos de la parva del Colorado, eh, cae nieve pero no llueve la diferencia aquí Exacto. en Chillén, en que cae nieve y llueve, y, llueve, y eso se transforma en el hielo en una caída rápida, ¿cierto? Tu tú, tú vas esquiando, ¿cierto?, y, y, se, y empieza a llover y tu ropa se convierte en hielo. Y eso, eso uh -huh. es lo
2: que pasa. No, y el puelche también, el puelche vas caminando, te sopla una ráfaga y te, y te bota y chao. O sea, si andáis sin el piolet para autodetensión,
0: autodetención, claro.
2: Con crampones y todo. De hecho. O según... sea,
0: bajó un puerche bastante fuerte en la montaña. Yo estaba nosotros estaba allá y nosotros solo lo porque además viene con una temperatura distinta cuando viene bajando. Sí, Exactamente. Sí. Bueno, el tiempo es
1: nuestro peor enemigo. Nos pisa las <risa> la chalailas, ¿cierto? Nos pisa los talones, ¿cierto? En esta conversación que tenemos. Muy entretenida. Pues, eh, pero sí. queremos terminar este programa con, con dos o tres preguntas. Sí. Eh, ¿Cuáles son los planes para Soledad en lo que resta del año? Eh, ¿Y cómo ves.? A soledad de la nieve en, en un futuro no tan lejano, cuatro años más, cinco años más, si Dios te da vida, por supuesto.
2: <risa> eh, mira, este este invierno tengo un proyecto bien bonito que es volver a esquiar, porque estuve hartos años haciendo alta montaña con chopo, eh, mm. lo que nos llevó a lugares hermosos, pero de hielo y esquiar poco, caminar mucho y esquiar poco.
1: Y de músculo.
2: <ríe> bueno, y ahora tengo muchas ganas de esquiar Así que voy a ir en busca de, de eso De Lindas Líneas, Argentina-Chile eh, Volver un poco a lo que es el Freeride como estilo de vida completo sí. eh, Que me tiene muy motivada Y para el resto del año, bueno, no lo sé todavía Pero por ahí, es el futuro cercano y bueno, para los cuatro o cinco años más adelante, wow, es una gran pregunta porque me cuesta planificar a tan largo plazo porque las cosas cambian tan rápido, pero um, a mí me gusta mucho el tema de,
1: ¿O cómo te de gustaría, la sanación.
2: Claro. ¿Mm?
1: ¿O ¿Cómo te gustaría verte también
2: en eso? Mira, años? me gusta mucho el tema de la sanación, me gusta mucho eh, ayudar a las personas a encontrar su camino a recuperar su salud eh, yo creo creo, o sea, porque me, por experiencia, sé que eh, sé que una desintoxicación del cuerpo físico te lleva a una mayor claridad mental, a una mayor eh, in, eh, ser más intuitivo estar más intuitivo, más en contacto contigo con la naturaleza entonces yo quiero como abrir un espacio eh, donde poder Otorgar a las personas este este Esta purificación Para que las personas puedan tener Una mayor eh, claridad Una mayor eh, Conexión conexión No solamente con la naturaleza Sino que con ellos mismos claro. Y en un, y bueno Creo que por ahí va mi, mi futuro <ríe> Me gusta mucho ese tema
0: bueno, mira, no, como, como preguntarte ¿tú, tú eres soltera, es ¿cierto?
2: Sí
0: ¿Y te, te proyectas en algún momento con tu vida? Con tu estilo de vida, ¿no es cierto? ¿Familia, por ejemplo?
2: Sí, sí, claro que sí Creo que cuando tenga este, este lugar Un poquito más estable Que va a ser en Patagonia eh, Creo que ahí voy a empezar Quizás a formar algo Al menos ah. con una familia perruna Primero, algo así <ríe>
1: tiene la experiencia Sole, de, su, de sus padres cierto que eligieron un estilo de vida y que lo proyectó cierto a sus hijos, sí, a sus claro. hijas eh, y también creo que Sole también tiene eso en, en, en la dermis en la piel, en la ADN, de proyectarse uh -huh. así, mirando la montaña eh, la vida es tan bonita Sole creo que la vida te, te sorprende sí. con cada momento de la vida, a la vuelta de la esquina okay. eh, el llorar de emocionarse es tan importante fíjate que algo tan simple Nacemos llorando y nos vamos llorando.
2: <risa> Pero de felicidad.
1: Claro. Uh -huh.
2: eh,
1: y volvemos a la tierra en algún momento. Esa, esa conexión tan importante con las personas, con la vida. Y que la vida uh -huh. es tan corta. La vida es tan corta que hay que aprovecharla en, en todos los instantes de la vida. Absolutamente. Ser feliz, ser una buena persona. Sí. A eso vinimos. Nimiedades. Eh, dejar de lado, cierto, la mala onda porque el egoísmo, ¿Por qué, qué el egoísmo? la vida es tan corta esto es un, este, este es un cliché que dicen las personas cuando tú vas a un parque de las flores o a un cementerio ves el nombre de la persona y ves el, el, el año de nacimiento y el año que muere, y sabes lo que es la vida es esa reír del medio <risa> <risa> Sole, te dejamos sí. estos, últimos, estos últimos minutos para que te despidas de la gente y fue un honor tenerte aquí en agradable. la radio, en, en en este programa, para que nos cuentes de la vida, Dios
0: mediante nos dé el tiempo para seguir conversando de estas cosas sí te vamos a estar siguiendo en Instagram, entonces cuando estés en otro lugar, eh, vamos a tomar contacto contigo, gracias a las hoy día tecnología se puede, ¿no es cierto?, que nos vayas contando un poco, ¿no es cierto?, lo que tú estás haciendo, pero por sobre todas las cosas que puedas transmitir como lo has hecho ahora, sí. ¿no es cierto?, esa, esa gana de vivir que tienes que en realidad eh, es lo que lo, con la gente con lo que se queda, porque sí. eh, verte a ti, ¿no es cierto?, eh, con las ganas que, que tú haces lo que tú haces, quizás alguno más se inspire por ahí y diga, no, ¿sabes qué?, me paro de este, de, de este escritorio que he estado 20 años y me voy a hacer otra cosa en la ya. vida. Sí. Maravilloso,
2: esa es la idea, pues, como... Eh, eso, ¿no? como escucharse es momento eh, el, el universo nos está dando esa oportunidad de, de estar más en casa de estar más eh, tranquilos un poquito más que sea y poder escucharse y decir que realmente es lo que me hace feliz qué es lo que realmente me, me, me da alegría hacerlo todos los días y sea lo que sea ir para allá, hacerlo eh, y, 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 y el universo es muy sabio, es muy eh, abundante en ese sentido porque cuando uno hace lo que le gusta, el universo sincroniza ciertas situaciones y ciertas personas que te llevan por un tubo y, 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 y sin querer queriendo, estás sentado en el lugar donde querías estar sentado, estás parado en el lugar donde querías estar parado y haciendo lo que más te gusta. Y, y ese es nuestro objetivo general como principal para todos los seres humanos, ser felices. Vivimos es. eso, es, esta vida es un juego, y, y no hay que tomárselo con mucha seriedad, hay que jugar el juego, hay que amarnos a nosotros mismos como hermanos, ser, ser amorosos, ser, ser personas amorosas. A mí, mi hermano Manuel tuvo un accidente hace poco, y como familia es lo que más nos ha enseñado este accidente, ser amorosos con nosotros mismos, porque nosotros como familia, si bien antes éramos una familia deportista y todos así, haciendo lo que nos gusta, estábamos todos medio separados, y el, y, lo, y el accidente de Manuel nos hizo reencontrarnos, nos hizo abrazarnos, nos hizo preguntarnos diariamente cómo estás, cómo te sientes, claro, eh, claro. te amo, decir te amo de nuevo, y, y que no nos dé pudor, ni que sea como eh, chulo, o lo que sea decir te amo, sino que te amo, o sea, qué importante decir te amo todos los días y, y, y decirte te amo a ti mismo para que ese amor vaya creciendo y sí. eso.
0: a mí se me arranca de repente el controlador, sobre todo cuando digo te quiero dar un beso y se me sale arrancando <risa> oye
1: Sole eh, en, el ¿Sí? tu último, en, el último, en el último segundo, eh, un mensaje principalmente para, para los jóvenes y terminamos el programa
2: ay, que hay una oportunidad muy hermosa para cuando salgan de, del colegio y estén viendo su futuro hacia adelante, tengan en cuenta que viajar es una de las mejores universidades. Yo con, con la experiencia que tengo, y mis hermanos y mi familia, mis primos, todos, hemos llevado una vida eh, de, de viajeros y nos has dado toda la herramientas. Eh, lo más importante es tener como la humildad de trabajar en lo que sea, y poco a poco se nos van abriendo los caminos y como decía antes, si nos gusta y nos apasiona algo, el camino nos va a llevar por ahí. Así que no tener miedo y decir ya, lo único la única oportunidad que tengo es la universidad, no, hay muchas oportunidades, hay muchas opciones. Eh, viajar, eh, trabajar en la montaña, en un centro de esquí, trabajar en otro país... Eh, se nos abre el mundo Y aprendemos cosas nuevas Que después podemos traer a este país Y, a, y ampliar la cultura
0: Exactamente Experiencia.
1: Bueno Sole, eh, queremos agradecer De parte del sí. equipo quienes hicieron eh, Responsable esta conexión contigo Esta conexión <risa> con el alma Esta conexión con la simpleza Así es. Esta conexión con la naturaleza En esta conexión de parar un poco la máquina Y decir aquí estamos vivos ¿cierto? Que somos felices Y agradecerte Eso. Salud, salúdame a tu, a tu papá, al Chopo también, a tu amigo que se recupere también. Y eh, nos despedimos con el cariño de siempre, de todo el equipo, así y que te, que te vaya muy bien, ¿cierto? Y que tengas un buen, un buen momento. ¿ya?
2: Muchas gracias a todo el equipo, y bueno, espero el próximo llamado.
1: Así o sea. <risa> así o es.
2: es. es. Eso.
1: Muy Eso. Chao. Gracias que que a
2: todos,
1: chicos. Gracias. Un diálogo universitario, gracias por estar en nuestra sintonía.